0: 这里是吴明全，那么这个爱好者呢，嗯，他呢，呃，给我发来了他的几点想法，他很直接了当的，就是用邮件把他所要表达的文字呢全部发了过来。那么他说呢，第一个就是别太把科学当回事。他说，在这几百期节目当中，就是我们的《科学边缘》这个节目，他挑了全部的。通过标题可以看出是与灵异事件有关的节目。来听，听完这些节目之后呢，他觉得分享了这些经历的爱好者，由于觉得科学不能解释这些灵异事件，还是多多少少感觉不能随便与其他的人分享自己这些经历，或者呢，尽量的要求，尽量的呢要寻求为这些经历找到科学的解释。他认为呢，完全没有必要这么做。如果知道了什么是科学，他这个科学是打引号的，所以这个科学这两个字哦，可能对他来说有很多的这个他个人的见解。他说，如果知道了什么是科学，你就不会太把科学当回事。嗯，我觉得呢，尊重科学，把科学当回事还是必要的。不管科学，呃，在他的眼里是代表着什么，但是对我们很多人来说呢？科学可能没有具体的含义，但是“科学”这两个字和目前的，呃，我们脑海里面泛泛的对科学的那种感觉，我觉得科学还是应该把它当回事的。大家都不把科学当回事，这个世界会更愚昧的。那么他说呢？他解释了一下科学。他说：“科学是什么呢？科学这个词是外来词，应该是来自于日本，所以它才这么中文化。”那这个呢就不知道了，这个可以大家去百度了。科学到底是来自于什么地方？那么他说呢，因为他来自于日本，所以呢让我们觉得呢会中文化，以至于呢我们会觉得他就是中文词汇。根据他的理解呢，他从两个方面来说说科学究竟是什么。其实我个人觉得呢，科学其实是一个很宽泛的一个概念，你去具体的去解释它，我倒觉得每个人可能每个人心里都有他自己的科学的含义，<笑>这个是我个人的看法。除了公开的你能查到的科学的定义之外，每个人他自己对科学的这个解释哦、啊。都会有一点点不一样。这就像我们每个人对同一件事情，就那么同样的事情，我们每个人的看法都不一样。包括这个科学，我个人认为，但是他呢，他是这么解释的，这么理解的。他说，科学研究的对象主要包括物理、化学和生物三个方面。第二，科学研究所采用的方法实证法。他说，科学的内容不过如此，所以他能解答的问题也就是物理、化学和生物这三个方面。除此之外，便是滥用。随便举几个例子。他说，比如我们不能用科学来解答为什么王羲之的字比我的好看。不能解答为什么志愿军战胜了联合国军，不能解答为什么女性普通的普遍的都喜欢粉色，等等等等。呃，这是他的一个想法，就是当然科学，呃不是什么事情都要用科学去做解释的，呃，这个肯定的。他说：“可是不知道是什么原因呢？不知道从何时开始。”科学这个词在中文里面被赋予了正确的这样一个光环。一个东西如果说是科学的，就意味着是正确的。比如科学的学习方法、科学的育儿方法、科学的管理企业，想一想都觉得好笑。嗯，这个呢，正确，呃，和这个科学代表的含义，其实我觉得是有区别的。比如说科学的管理企业，怎么样才算是科学的管理企业？这个里面的含义，每个人理解都不一样所以，这个“科学”其实这两个字代表的含义，在每个人眼里是不一样的。但是呢，每个人都会觉得，如果说是他所想去呃这个了解的那样的一种科学的那样的一种方式，那他会觉得是正确的。其实这个，嗯，我觉得、啊、也没有什么太大的问题。那你如果说科学的不对，那不是正确的，这样的有可笑的话，那是不是意味着不科学的管理企业就没有他的意思？不科学的管理企业，反过来说，那肯定就是有问题的，只不过是科学的管理企业，可能这个“科学”两个字所代表的含义是不一样，这个就没有必要去多扯了。我个人是觉得呢，呃，就是“科学”这两个字啊，呃。真的很难去具体的把它框在一个什么样的一个统一的那样的一个含义里面，或者是一一一段话里面，我觉得还蛮难的。他说他讲的“别把科学当回事”，本意并不是说他不相信科学，他是理工专业毕业的，在他的专业工作当中呢，一定是会按照科学知识办事的。他的业余爱好呢是电子技术方面的，所以说呢，在组装就是呃。电子玩具的时候呢，也会坚决的按照科学规律办事，绝不越雷池雷池一步。但是呢，他知道，科学能够解释，呃，研究和解决的问题是有边界的。从19世纪以来呢，科学在他的三个领域取得了丰硕的成果，使一些人误以为科学可以解释宇宙的万事万物。科学不能解释的就是荒谬的，是假的。这些人实际上是把科学神圣化了，其实就是一种无知。这个呢，我就觉得他的理解，这个里面的理解呢，从逻辑思维的角度来说，他刚才讲到了，他说第二，科学研究所采用的方法是实证法，也就是说，当人们希望用科学去解释宇宙里面的一些事物的时候呢，他是希望科学也是能够用实际的证据来去做一个解释。如果科学都不能解释，也就是说没有实证去解释的一些东西呢，并不是说是荒谬的、是假的，而是。那是神秘未知的，那可能需要动用科学的手段去做一个实证，去做一个呃答案的一个探索，要用科学的手段去做一个探索。如果你说科学这个东西没有必要神圣化，但是如果你觉得没有答案的那些东西不用科学的手段去探索的话，那。你想什么就是什么，他想什么就是什么。那怎么样去统一一个最终的答案呢？因为正常的来讲，一个神秘未知的东西，它可能会有一个答案，但这样一个答案一定是要通过科学的手段去做出一个研究和探索的。最关键的是这个，而不是说非要把科学神圣化，非要用科学去解释。如果科学能解释它，当然。我觉得没有问题。如果你用科学以外的方式能让人家去相信这个东西，你的另外一种解释那也没问题。但是目前没有答案的东西，你说不能解释东西用科学，呃去研究去探索，很荒谬吗？我倒不觉得。我倒觉得科学的手段，科学其实不是一个具体的东西，但是呢，科学它是一个去验证一些东西的。去探索一些未知、神秘的一些事物的这样的一个手段，科学，我现在觉得科学是一个手段，而不是说很多人说我要用科学的方式手段去解释、去探索有什么问题，我觉得没问题。关键是有很多东西目前科学还没有把它探索出来，但并不意味着你因为科学暂时没有探索出来，你就觉得科学其实没那么神圣。有很多东西科学解释不了，那是目前我们人类没有达到那样的一个科学水准，呵呵没有达到达到那样一个科技那个呃文化的一个高度，还没达到文明的高度，并不是代表现在解释不了，用科学解释不了，以后也用科学解释不了。科学现在解释不了，就说明科学其实很多东西解解决不了。那如果其科学都解决不了，用科学的手段都没有办法去探索出一个答案的话，那。用什么手段能探索出来的？因为他说了，科学就是研究采用的方法实证法呵呵。你没有用过用这个科学的实证的方法去探索，你用什么方式去得到一个大家都认可的答案？你说我脑子里面出来了一个一个一个答案，这个答案是你没有通过通过科学的手段去探索去验证的话，呃，别别人凭什么会相信你？为什么现在大家很多人说我要用科学的管理方式？因为他知道一点，从目前的角度来讲，目前对我们来说，只有科学的方法，才能够更合适的去解决一些、探索一些事情。可能科学的一些呃手段更好、更合理，并不是说它是唯一的。可是你找不到第二种的时候，你就只能用最好的那个方式。这个是我觉得科学的一个。这个目前的一个状态，然后呢，他说，他说遇到这种人就是遇到那个呃，把科学神圣化的人。他说遇到这种人怎么办？他这里他说他特指那些喷子。他跟大家分享他用的三招必杀技，就是这三招实际上是三三个问题都非常简单，而且都是有关科学本身的问题。对方如果正确回答这三个问题，就输掉了乱喷的基础，就好像你是一个武林高手。跟对手过招的时候，使用对方门派的武功，对方输了只能心服口服。我觉得啊，他说的这些把科学神圣化的人，就是他可能是想指我说的那种伪科学爱好者。但是，我所说的伪科学爱好者是这帮人，其实根本并不是懂科学，而且也没有用科学的方式去思考问题。科学是理性的去做一些呃质疑和探索，这个是我心目当中的科学，而不是说。把科学神圣化了，就你就反过来说，科学没那么神圣。科学到目前为止，我觉得你还找不到另外一种比科学更加、更加高明的东西来探索这个世界。这是个手段，你不能说，对吧？人家把它神圣化了，我就一定要把它打到那个没有神圣化那样的高度。目前最让人接受的还是科学手段去做一个探索。然后他说那个三个招必杀技哦，指那些、个。对付那些喷子啊，就是说，问题一，你知道百分之九十以上的诺贝尔科获科学奖项的获奖者有宗教信仰吗？呃，这个宗教信仰和科学实际上是，嗯，我觉得、啊、是不对立的。宗教信仰它是一种哲学，是一种思想性的东西；科学呢是一种探索世界的手段。呃，里面很多人可能混淆了，但我觉得获得诺贝尔科学奖的这些科学家。他有宗教信仰，不代表说科学就不神圣了。科学如果说真的就不神圣了，他他干嘛去做科学家去研究科学呢？他一定是觉得科学能够探索出一些东西，所以他研究科学。但是这和他的宗教信仰是没有冲突的。宗教信仰每个人都有可能有，但不意味着说我相信这个，我我喜欢佛教，我喜欢这个上帝，我就觉得科学。和它是对立的，完全不一样。一个哲学的思想，一个文化，和科学的一个探索手段是两码事。这我个人看法。他说第二个问题二，正负电子互相吸引的原理是什么？第三个，进化论是经过科学证实的理论还是一个假说？然后他说问题的解读一，他就说我们从小被教导崇尚科学，破除迷信。可是呢，在地球上有多少个国家？把科学和未知的神秘世界对立起来了，恐怕只有中国，最多再加上朝鲜。他说：“为什么诺贝尔获奖者当中有那么高的比例的人呢？有宗教信仰的？”他说：“因为他们在研究中不仅仅发现了一些定理，他们还发现了物理的美、化学的美、生命的美、数学的美。他们因而坚信是上帝创造了这一切。其实我们不妨这么看，科学家们发现的这些美，也是未知世界、神秘的未知世界里面的一种灵异事件。”嗯、呃，他讲的很好，挺好的。嗯，但是科学和迷信其实呢，呃，也不能对立。呃，确实很多神秘未知的东西，真的现在科学还在探索。我相信啊，这些神秘未知东西，如果你想得到一个答案，也只能用科学探索的方式去得到。你总不见得说这些神秘未知东西，你不用这些。这个探索的手段，科学探索手段，你就突然一下子你就明白了，那个是不现实的。就像你通灵，你说我通灵了，我我可以和这个灵魂和这个未知的东西去互相再建立一个联系了。可是，你怎么样去告诉人，让人家相信呢？你要让更多的人相信，呃，神秘未知的东西是真实存在，而且是到底怎么样一回事？你要去把它弄明白的话，必定。是要通过科学的手段探索，去探索。那么，这个科学的探索手段现在可能还没有达到，呃，获得答案的那样的一个阶那样的一个高度。但是呢，未来一定会达到那样的一个高度。这肯定是不是一块而就一下子就登顶，是一步一步的去登顶，就像爬山一样的。科学探索是一步一步的去抬高它的高度，而不是。一说要用科学，科学也要慢慢的去提高呢。那些诺贝尔科学奖不就是一个一个的在抬高了科学的高度吗？这个是最关键的。至于说其他的，大家其实说句实话，嗯，难道希望大家觉得科学不那么神圣？你再找出一个东西来跟科学去比较一下，呃，目前为止还没有超过科学的，呃，更好的一个探索世界的方式。这我个人看法啊。我我这我觉得你去修炼啊、冥思苦想啊，你也能达到你个人的高度，但是你不能让其他人去都能理解你所达到的那个你都说不出来、搞不清楚的东西，你完全凭感觉呢，那其他人怎么能知道你的感觉？你个人达到那样高度，但是科学这个手段，它是通过一种探索方式那样一种手段，让所有的人都能够得到一个答案，而且相信真的是破解了。那就是他所说的科学就是实证法，这是很重要的。然后呢，他讲到了这个，嗯，那么他讲的内容我本来以为不多，但我现在发现还挺多的。可能是因为我我在里面插话了，所以呢，我呃，我我在想啊，他还有问题二的解读，问题三的解读，这是一个非常有水准的一个科学的思索者，呃，但是就像是。一个伟大的科学家，就像他说的，一个伟大的科学家，他也有他的宗教信仰，他可能也会把宗教信仰和科学概念混淆在一起，或者是把它对立。但是我觉得，嗯，那是不一样的概念。那么他呢，呃，通过他所做的一个解答呢，嗯，还有他所讲的对科学的一个解释呢，其实我觉得让我们了解了更多的，呃，一个。这个思索者或者是一类思索者，他们对科学的看法，那么他呢？其实呢，呃，这个呢，只是我觉得啊，他是呃，对伪科学的这样的一个，嗯，怎么说呢？去对付伪科学的这样的一个三个问题和三个解答，我觉得只能这么讲了。因为你说对这个，呃，真正的科学爱好者或者思索者，你去跟他讲。科学不是那么神圣的，但是真的对我来讲，灵异事件和科学是不对立的。灵异事件只是科学目前没有达到那高度，没有连得到它这个原因，没有找到那个答案而已，并不代表说科学现在研究不出来，未来也研究不出一个结果，不代表，绝对不代表。然后也不是说，呃，这些东西科学研究不出来，所以科学就很低端。嗯、呃，不是这样的。那么科学，呃，每个人可能都有他心目当中对刚才前面所讲到的一些内容，他们有自己的看法。我建议呢，因为我是随机录的哦，我在这之前他这篇文章发过来之后，我我没有看，我是一边看一边发表自己的想法。所以呢，呃，在我的想法随机呃录出来的时候呢，里面会有很多的偏差。然后呢，有的人呢他是不喜欢从头到尾仔细去听，然后呢又急于发表自己的想法。经常会有人呢，他就发表了好多，他吐槽了很多，最后发现我一听，我说这个家伙根本就没有听完我，我的想法其实可能他没有听完，他就发表那样的话呢，呃，那样就比较稍微就是，嗯，没有那么合适，只能这么讲了。那么如果说你有你的这个个人的一些想法呢？你都可以添加我，把它发给我。我因为前一段时间我没录，就今天的舌头打结了，呃、嗯，吐字呢可能都有点模糊啊，那种，嗯，说不清楚了。看来这个这个录音呢，有的时候也要持续的去做，因为前段时间没录，都用来写我的那个构思，我的那个小说。那小说真难写，每天要写几千字，太难了。所以呢，呃。这个录音呢有点生疏了，不过呢，呃，喜欢听这个节目呢都会发现每天还在更新，所以对于录音，其实我也是做了很多的努力了，呃，效果呢，大家去听自己喜欢听的内容吧，然后呢，对自己有想法的那一部分呢，你可以尽情的自由的发表你的想法。那我的微信号码是 B R O S O 爸， B L O 爸今天呢就到这里吧。我的微信名字呢是九天以后。